0: Hoje, você cria conteúdo para algoritmo, primeiro do que para pessoas. Bem-vindos a mais o Conturbicast, o seu podcast sobre a economia da atenção. Vamos falar de economia da atenção. Não é só isso o Conturbicast. Eu trouxe a Kawana Neves aqui da Another para a gente falar da economia da atenção na perspectiva do PR, é? assessoria de imprensa, relações públicas. Kawana, seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa muito legal.
0: Vamos trocar figurinhas. Agora Começa contando o que é o PR e como você entrou no PR.
1: Ah, isso é ótimo, né? Porque a minha mãe vai querer ouvir, meu marido também, porque até hoje eles não sabem o que eu faço, né? Então eu vou, vou explicar e mando para eles depois. Essa é a sua
0: chance. Brilha, né? <risos>
1: Bom, ó, o trabalho de relações públicas Ele vai muito além da área de assessoria de imprensa né? A assessoria de imprensa é o relacionamento Que a gente tem com os meios De comunicação de uma maneira geral Mas relações públicas a gente vê o guarda-chuva Completo de como a marca se comunica né Com os stakeholders dela Então a gente pensar na comunicação dela A partir das parcerias que ela faz Aonde que ela investe o conteúdo de mídia dela Como que a gente trabalha Com, com os jornalistas Mas também como a gente atua Com mídias não tradicionais né, os próprios podcasts que hoje estão tão fortes, onde que ela pode estar tá e ela pode gerar um conteúdo de qualidade também se conectar com a audiência dela, então o nosso papel é identificar e mapear todas essas frentes que vai desde eventos, é, a parte de PR estante, então todas as partes também conectadas à experiência para que a marca se venda de alguma maneira mais orgânica, né? que o conteúdo dela gere valor para a audiência a partir de um contato mais natural, né? não uma, uma mídia tão clara como uma propaganda no jornal, no intervalo do Jornal Nacional, né? Mas que aquilo ali seja mais fluido e entre na conversa mesmo da audiência e a partir disso a própria audiência se conecte com a marca e com o que ela oferece e aí, obviamente, que temos os objetivos capitalistas de gerar o consumo final, claro, né? Claro,
0: exatamente. <risos> Falando de economia da atenção, né? Até das estratégias que a gente usa aqui na Conteúdo Urbano, tem uma que eu gosto muito que chama peso, que é o quê? É o paid... De pago, né? A mídia paga. Então, você vê, anúncio no Instagram, anúncio na TV, mídia paga. A earned, que é a ganha, que no caso de PR, que é o quê? Eu criei uma notícia para o jornal, né? E o jornal vai usar isso. Eu não paguei para o jornal falar dessa notícia. Eu posso falar tanto da minha empresa, que aconteceu alguma coisa, ou do mercado. Esse é o earned, né? Eu ganhei essa mídia né? de presente dos jornalistas. Tem a compartilhada, que é a shared, que eu dependo muito da minha audiência compartilhar meu conteúdo. E aí também entra o PR, porque eu posso fazer conteúdos de alto valor que as pessoas queiram compartilhar também. E a proprietária, que é a OND, que é o O do peso, que é os podcasts, as newsletters, os portais, que as marcas trabalham também, que também linka com o PR, que o PR consegue usar esse conteúdo para gerar, assunto para os jornalistas usarem outras mídias, fora as outras, o, outras oportunidades de negócio de mídia que tem através de relações públicas. Você falou uma que a gente gosta muito aqui de usar, que é o PR Stunt. Stunt, na tradução, para quem assiste making off de filme, já viu? São os dublês ali, né? Então, o que a gente está fazendo de dublê de PR? O que é isso? Conta para gente.
1: É, o PR Stunt é você captar a atenção da audiência de uma forma diferente, né? Acho que o conteúdo, a partir da imprensa e tudo mais, você vai a, ler, ouvir e, e absorvê-lo de outras maneiras. O PR Stunt é você criar uma experiência ou uma, uma ação que você... Fale do seu produto de alguma maneira, né? Mas a partir de uma ativação que conecte, que chame a atenção, que, que rompa, que seja mais disruptivo, né? E que daí rompa um, um padrão de comunicação e que aquilo ali grave na cabeça do consumidor ou ele interaja com aquilo de uma forma mais é, natural e também viralize, e também aquilo chame a atenção e você passe uma mensagem, porque ele pode ser de várias maneiras, é né? desde uma experiência diferenciada ou até para uma marca de saúde, por exemplo, você fazer uma campanha de educação, né? Sim. Conectada a alguma... A conscientização de alguma doença específica. Então, como que você... Ai, câncer de mama é uma coisa que sempre utilizam nesse sentido, né? Você trabalha com elementos que faça a pessoa... É, olhar para aquilo e que aquilo, de uma maneira mais é, fácil, didática, né? E que ela, aquilo grave na cabeça dela. Então, não há co comunicação mais efetiva do que quando a pessoa que está vendo aquilo entende de primeira, né? E se conecta. E aquilo impacta a vida dela é, mais do que só uma mensagem simples. Então, o pior estante é você buscar artifícios, ativações para que, de fato, é, você passe uma mensagem, não só da marca, mas, às vezes, de alguma questão específica que impacte a sociedade, a nível social, ambiental, e utilize uma ativação para você capturar a atenção da sua audiência num ambiente público, ou seja um shopping, uma rua, a gente, Sim, tá, a gente até estava tá, tá falando, falando do antes, Out né? of Home.
0: O Out of Home, a né? Eletromídia faz um, um trabalho, cliente nosso aqui, né? vou puxar a sardinha aqui, ontem o, o Alexandre Guerreiro, CEO da, da Eletromídia, ganhou o Caboré, do dirigente de mídia, parabéns Guerreiro. É... Cara, os abrigos de ônibus, é, principalmente da Paulista ali, que tem algumas... Você, quem está em São Paulo aqui já deve ter passado por algum desses PR stands, que são é, ativações de marcas, que são pensadas, óbvio, para chamar a atenção de quem está ali no ponto de ônibus e de quem está passando também. E é isso que você falou, é muito da economia da atenção. Né? Eu estou gerando atenção, estou fazendo alguma coisa totalmente diferente, disruptiva naquele abrigo de ônibus para as pessoas compartilharem, tirarem fotos, os jornalistas passarem, quererem noticiar. E a gente vê alguns cases muito legais, não sei se você lembra um do Stranger Things, que eles fizeram a estação e, yes, cara, isso viralizou no mundo inteiro, né? Então, você pensando em mercado, você não está pensando só no interno, você está comunicando para Deus e o mundo, cara. É uma série global, né? Falando de Stranger Things, eles pegaram uma estação, a Fradique Coutinho, transformaram ela na Str Stranger Station, virou uma estação, inteira do Stranger Things. E a ativação da marca, né? Você pegar a CCXP também agora, várias ativações de marca ali, pensando também em compartilhamento, em trazer notícias. É muito isso da economia da atenção. E falando de coisas globais, você teve experiência global né, de Piar? Me conta como foi o início dessa experiência é, fora do Brasil, assim.
1: Bom, eu trabalho, eu sou formada em jornalismo, né? Eu, eu vim para São Paulo e eu entrei no PR por acaso porque daí eu fui trabalhar numa agência e super me identifiquei e acabei criando uma carreira na em, em agências e em empresas nesse sentido e quando a Noders estava é, iniciando o trabalho aqui no Brasil a gente vai completar três anos eles me acharam no, no, no LinkedIn e, a, e me convidaram para assumir a posição de, a, de direção da Noders e justamente o grande desafio era esse né trabalhar com contas é, regionais e acho que o grande desafio e o e acho que o, o ponto mais interessante do trabalho no dia a dia, né? Que é você ter contato com pessoas de vários países e também entender a dinâmica local é, para você entender como que aquela estratégia que talvez funcione no Brasil não funcione tão bem no México, ou tem que ser mais tem que ser adaptada na Colômbia e assim vai. Então, uma das primeiras contas que eu toquei dentro da Nodero, eu era responsável por seis países, isso dá Aqui, em frentes é. de influencer marketing, public relations, eventos, então um grande desafio de de entender a nível Brasil que eu acho que um dos pontos a, é, de trabalhar numa agência global a gente a Nother se ca caracteriza muito como counter agnóstica que é a ideia de que, independente da onde você esteja, como hub né, como ponto de contato do cliente, você consegue gerir o cliente em diferentes países e fazer com que ele alcance os objetivos de negócio ali da, da do, dos serviços que ele trabalha com você, não importa em que país você esteja. Então, se eu tô baseada na, no Brasil, se eu tô baseada na Colônia, eu consigo ativar outros países a nível global e manter a mesma qualidade, alcançar os mesmos KPIs, e, enfim, ter a mesma troca com o cliente, e para ele é muito melhor também, porque ele tem um ponto de contato centralizado, né? Muito mais difícil, é, às vezes, imagino, uma celina que é global, que a gente trabalha em muitos uma países. Uma agência
0: em cada país. Exato,
1: você falar com várias pessoas, e às vezes idiomas diferentes e tudo mais, então, como que você é, consegue centralizar isso, até para você manter uma unidade né, de, de trabalho, em diferentes países então acho que o, o grande desafio da Another e meu nesse sentido é, é como que a gente mantém essa qualidade entendendo como funciona cada país e aí você obviamente que você não vai ter uma imersão 100% porque você não é nativa mas você conta com times locais ao mesmo tempo que você tem que é, levantar muita informação para você entender o momento da marca em cada país, em um lugar ela está mais desenvolvida, no outro ela tem um caminho ainda que ela tem que percorrer, os hábitos é, locais. Cultura, né? Cultura Exato. diz muito, né? Aquele produto já está inserido na sociedade, no outro não, então a gente tem que fazer um esforço maior para aquilo ser reconhecido. Então, como que a gente traz todos esses elementos regionais e a gente adapta, como a gente brinca, a gente tropicaliza a comunicação para cada um desses países e, de fato, alcançar é, os resultados resultados. A nível de mídia, por exemplo, Brasil e México são totalmente diferentes. Um exemplo claro é aqui hoje a gente trabalha muito com branded content. Então, se você tem um conteúdo comerci mais comercial, vou falar de uma promoção ou algum conteúdo que tenha mais cara, mesmo de venda de produto, mesmo que você dê uma roupagem ali mais é, bonita, e não deixa de ser uma publicidade, Sim, né? De isso, alguma maneira. Mais, é, é mais cara, mas Então, como continua que gente, achando
0: que é publicidade. A gente ainda?
1: entende dentro dos quatro canais, pontos ali que você falou de peso. Né? como que a gente entende que aquela comunicação é orgânica, que ela é uma mídia paga, aquilo a gente deveria trabalhar no, nos canais proprietários. Então acho que ajudar a colocar cada é, conteúdo na casinha certa também passa pela nossa responsabilidade para de fato você ter um resultado que seja interessante, né? Nem sempre é tão simples. A marca <risos> quer falar daquela promoção três por um, mas para o jornalista não é interessante, né? Então olha isso daqui só um conteúdo pago. Então a gente brincar e a gente Educar também a marca para que, de fato, ela gere cada vez mais conteúdo de valor mesmo para audiência, para o jornalista, e aí esse, esse, o papel da, do, da, da public, do relações públicas é muito conhecer cada um, né? O que, que o jornalista de negócios quer ouvir, o que o jornalista de lifestyle quer ouvir, o que, que um jornalista de um podcast quer ouvir ou um apresentador, enfim, como que eu levo o melhor conteúdo para cada um desses canais, para daí as audiências deles também conectarem com o nosso conteúdo, né? E não virar uma coisa meio esquizofrênica, né?
0: Não, total. Hoje eu tava ouvindo o podcast do Gary Vaynerchuk, né? O Masters of Scale. E ele tava falando de entender cada sala que você está falando. Então, por exemplo, se eu estou falando com um jornalista de negócios, eu tava falando é uma sala de jornalista de negócios. Eu tenho que entender a minha marca como tá nesse contexto. E aí eu trago outro contexto, que é cultura da marca, plataforma, que plataforma eu tô usando para falar com esse cara. E do que que eu tô falando? Que é contexto. Faz sentido eu falar com esse cara sobre a minha marca, nesse momento, com a minha cultura e a cultura do momento? Então, como vocês fazem no dia a dia? Eu imagino que é super desafiador também, né? Falando de marcas globais, você trabalhar cada mercado. Tem uma metodologia? Como que vocês caminham nesses mercados?
1: É, eu acho que o primeiro ponto é entender o que a marca quer falar. Tem marca que não trabalha muito em formação de negócios, às vezes sustentabilidade não é o forte, o que que ela é boa, o que que nesse momento também, a nível marcas globais tem muitas diretrizes, né? Então, eles têm que seguir internamente. Então, a ideia é primeiro com a marca entender o que a gente pode comunicar, né? É, o que que tem valor nessa comunicação, para também a gente não falar só de produto, como a gente comentou, mas Vira a... comercial, Exato, né? Exato, mas eu falar da experiência, o que que a marca faz de diferente, o que que ela é inovadora. Inovadora, como que ela pode capturar a atenção, sei lá, o tempo de tradição que ela tem no mercado, ou quanto ela é criativa e disruptiva. Então, acho que entender muito bem os valores da marca e o que ela também, a nível de negócio, quer alcançar são pontos importantes para, primeiro, a gente definir os pilares de comunicação de como a gente vai falar dessa marca e o que a gente vai falar. E acho que o segundo ponto é a gente entender muito a audiência, né? Então, com quem eu quero falar? Eu, tô, eu sou uma marca nichada, eu sou uma marca macia, é, eu quero uma audiência jovem, eu quero transitar entre as gerações, então para daí eu fazer um equilíbrio de conteúdos que eu consiga falar com a geração Z e com a geração Y é, com, de uma maneira correta e não misture ou use a mesma comunicação para todas elas que não vai ser eficiente. Um outro ponto é a gente entender a mídia local, né? Acho que esse é um fator fundamental, pensar o que, que é tier 1, tier 2, tier 3 para cada uma dessas, quando eu falo tier, né são as, é, as principais mídias que eu quero tá, que são secundárias, terciárias e assim a gente fazer esse mapeamento da mídia local.
0: Tipo, quais são as principais TVs, quais Exato. são os principais jornais jornais nichados conectado a conectado, esse, assunto. É esse ah, eu assunto, eu falo de sim.
1: arquitetura eu preciso pegar veículos que falem de arquitetura design, etc. Programas de TV style. às vezes
0: ou podcasts Total. que são, mapear isso tudo, né. Legal. Total,
1: né? esse é. mapeamento é muito importante pra gente começar a definir essa estratégia e, e depois para a parte do conteúdo, né? Desenvolver conteúdos que, de fato, tenham esse gancho social ou que peguem uma questão que está em alta na própria mídia. Então, um, um, um public relations tem que tá, estar, relações públicas tem que estar muito conectado com o que está sendo falado, né? Se a gente está falando é, de uma indústria de automóveis, que né, a gente estava falando de carros híbridos, né? O que está que em alta? O que, que é polêmico? O que, que é um gancho diferente? O que, que é chamaria atenção? O que, que é uma novidade? Quais são as né? dúvidas do mercado, Quais né? Ser...
0: Eu acho que pode ser até um começo né? O que, que as pessoas estão falando que tem dúvida que eu, como marca, posso expressar e te ajudar a navegar isso? É, principalmente quando fala de tecnologia, eu acho que é o mais fácil para a gente pautar aqui. Né? Porque chega uma coisa nova, por exemplo, IA é, generativa, né? falando de inteligência artificial de generativa que, querendo ou não, explodiu um ano atrás. Né? Como o chat EPT completou um ano agora. Foi quando bombou isso. As pessoas não entendem ainda do que é isso. Então, é muito mais fácil você cavocar, sem falar da marca, a curiosidade das pessoas e captar a atenção. O
1: conteúdo é educacional, é, né?
0: Educacional. Falando de cases, né? De... Economia da atenção, né? Que que é Você fala, pô, esse chamou muita atenção, ele viralizou globalmente, a gente nem imaginava que acontecesse isso, e você pode contar pra gente.
1: Hum, a nível global, acho que tem várias frentes que a gente pode trabalhar, acho que pensar em marcas como fazer eventos que, muito conectados com experiência, então acho que o, o evento, a gente até tava discutindo isso que voltou com tudo, né, eu sei que a gente já tá algum tempo pós-pandemia, é, mas ah, acho que foi o um ano com mais eventos Pós -pandemia, nossa pandemia E forever. antes da pandemia, Exato.
0: né? Estourou a boca do balão Então, acho
1: que hoje as marcas buscam muito essa questão real, né? Da experiência. Então, como que ela... A gente traz um, um... Monta um case que é mais do que uma questão digital, mas uma questão real. Então, trabalhamos, por exemplo, com a House of Demacala, que é a casa da, da marca Demacala, um whisky escocês super conhecido, é, bem nichado, né? É, que ele tem um valor agregado bem alto e a gente fez uma experiência na Casa Higienópolis onde a pessoa entrava a, é, e ela ia passando por vários ambientes onde simulava toda a produção da, 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 do whisky então o whisky é escocês então como se você entrasse numa floresta e você ia tendo contatos não só wow. com o produto em si que obviamente chegaria nesse momento mas você te, te, tem um contato visual, sensorial, olfativo que você vai passando pelos ambientes entendendo como que a marca chegou no que ela é hoje. Se ela é tradicional, o que que fez ela ser uma marca tradicional, né? Qual é o valor dela? Por que ela tem um valor agregado maior que as você outras? tem que puxar o
0: legado junto Exato. e tudo mais. E Macala, você me lembrou agora, eu estava assistindo um reality esse final de semana, que eu sou o cara de realities e vejo várias diferentes, inventaram um reality lá 007, se Sim. chama 007, a rota pro milhão. São pessoas que fazem tarefas estilo 007 para ganhar o um milhão. E aí ele vai atrás de cases com perguntas. A primeira tarefa é na, no interiorzão da Escócia e aí, dentre as coisas que eles acham lá, é uma bag que tem uma cala. Porque os caras lá, eu falei, cara, olha o place placement aqui. Sim. Poderia ter só whisky, sem nada, cara. Mas a marca pagou para estar tá ali. Está dentro dessa estratégia peso também, né? Tipo, como que eu compartilho mais a tradição? Estou falando de tradição Total. escocesa, você acabou de puxar isso. Então, a comunicação, ela traz algumas coisas para a marca que são extremamente importantes para a parte de branding, para vender mais produtos. Porque eu só vou comprar um produto se eu lembro que ele é, normalmente. Ou compro preço, Sim. e aí vira commodity. Então, tem um valor muito grande quando a gente fala de PR aqui, para fazer as pessoas perceberem melhor a sua marca. Sim. Né? É, como que você acha que tá fluindo hoje no mercado que tá tão saturado de conteúdo? Como que a gente tá conseguindo captar a atenção das pessoas?
1: Eu acho que é, é, o, o evento, essas experiências, elas vêm muito nesse sentido, né? Como que os valores que a marca considera que são importantes, eles chegam até o consumidor final. Porque eu falar é fácil, né? Mas Exatamente. como eu tangibilizo isso para que de fato eu tenha valor e na hora de eu ter o, a minha decisão de compra eu eleger uma marca em relação a outra, né? Por que eu escolho o Macala e não escolho o concorrente? Porque o que eu prefiro pagar por uma cala e, e, ou, ou, ou outro whisky? Então, acho que quando você tangibiliza isso e você consegue passar todo um valor da marca, seja ele social, ambiental, de tradição, e aí trazer isso de uma forma real e aí por outras marcas. Por exemplo, a gente trabalha com marcas como a Farfetch, que a gente trabalha muito disrupção, criatividade, diversidade.
0: E aí a gente tá falando de, tipo, o clube galera A, -A sim, né? Tipo, sim, um público é... muito mais chato Mais até. seleto, né? Mais Nesse seleto, sentido. né? Ah. então
1: ele tem que ter um valor para aquela marca para ele também fazer parte daquele grupo né acho que é, a gente trabalha as marcas baseadas tanto na audiência o que que essa audiência quer, ou, quer ouvir de fato e para eu entender essa audiência e me conectar com ela eu tenho que gerar valor e o conteúdo é o nosso nossa grande ferramenta né Já foi se o tempo que as marcas vão falar de putar conteúdo nas pessoas, né? Seja pela propaganda, aquela questão mais invasiva, né? Hoje ele é orgânico, ele faz todos os canais que a gente estava comentando, eles fazem parte de uma estratégia ampla. Então, a comunicação multi ela tem que estar tá conectada. Não adianta eu falar uma coisa na minha rede proprietária e outra na imprensa. E outra até na, na experiência do consumidor, porque ele vai lá nas redes sociais reclamar, né? Total. Então, eu preciso ser muito mais coerente, né? Para eu ter valor também como marca, eu preciso ser coerente e vender uma coisa que fato eu faça, e o piar ele vem muito nisso, então se você faz bem a gente tem que comunicar as coisas que são feitas muito bem, para que aquilo também seja evidenciado a nível de, de, de sociedade, né, não só a nível de negócio mas qual é o impacto social qual é o impacto na sua comunidade qual, que, que, que valor que você leva para as pessoas nesse sentido então a marca hoje, ela não é só mais uma vendedora de produto, né, ela ela tem um poder ativo socialmente né, ela não pode estar omissa às questões ambientais, ela não pode mais estarão missas à, à, à cadeia produtiva Legal. dela. Então, se ela se vende como sustentável, e depois daí tem uma denúncia de é, um processo. De... É o
0: famoso walk the talk. Não adianta se assim falar sem estar tá fazendo antes. Assim, fala. O marketing é tudo bonitinho, mas se o produto é ruim, não adianta, cara. Não vai te vender. Então, faça o produto direito. É, sustentabilidade, ESG não é só o meio ambiente, tem o social, tem governança, que é o mais complexo. Tem
1: nível interno com os funcionários. Exato,
0: cara. Então, assim, antes de começar, pensar numa estratégia. Cara, eu sou ESG, ESG Driven, Data Driven, todas essas palavras do momento, faça primeiro e depois Sim. você comunique. A galera faz o caminho inverso. Preciso vender mais, comunica alguma coisa. Aí cara, a gente já sabe o backlash que dá nisso, é, Volta o, o negócio para a E
1: o Relações Públicas é muito importante nesse processo, que a gente brinca que é o, a área do vai da merda, né? Porque você vai lá falar seu <risos> é. amigo, isso aqui não vai ser legal, vamos tentar outro caminho, isso daqui não... Né? E a gente ainda tem erros primários de marcas, né? Várias polêmicas é, que é, suscitaram recentemente de, 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 de apropriação, de ah, questões de, de falta de diversidade, enfim, que a gente acha que alguém deveria... Marcas grandes, né? Não é possível que alguém nunca falou que isso daí não seria interessante fazer. Então, acho que... Tra... sabe
0: o que eu sinto também, vamos ver se tem essa mesma percepção. Às vezes os caras até sabem, mas fala, cara, economia da atenção, certo? Taca! Tipo se falarem mal, é bom também, Sim. vão lembrar, daqui a pouco vão esquecer mas, gente, o pessoal tira print. Daqui dois, três anos, volta o assunto e puxa aquilo lá. Concorda. Pode ser uma é.
1: estratégia, não significa que ela, ela pode boa. gerar resultados, <risos> mas não significa que ela seja eficiente, né? A longo é, prazo. E aí, muitas coisas, até de agência de publicidade, é discutido isso, né? Do relações públicas fazer parte do processo de uma campanha. Principalmente porque ele sabe o conteúdo que vinga, aquilo que chama atenção. Então, é muita... Não, não necessariamente tentativa né? e erro, mas no sentido, tipo, olha, isso aqui está em alta, vale a pena a gente ir por esse caminho. E aí, a gente, por estar muito conectado com a audiência final e ver o que, de fato, gera valor, né, chama, chama atenção, a gente leva isso para outras áreas que vão comunicar, em, seja na mídia paga, seja televisão, rádio, enfim, por outros meios de comunicação e fazer algo que também, né, massivamente, algo que já gera valor, levar isso para uma escala maior. Né?
0: Quando você fala de storytelling, né, que a gente está contando histórias, né? a gente teve algumas marcas que criaram histórias Fakes. A gente teve... A... a Dileto até sumiu, né? A Dileto foi uma dessas que criou uma história super bonita e viram um que era falsa. Tem uma linha... Tem uma linha tênue do que você pode falar ou não falar, contar história ou não contar. Você acha que vale tudo para uma boa história e a gente depois vê o que faz? Ou a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de história que a gente conta, principalmente em PR?
1: É, na área de relações públicas, acho que o, o, um dos principais objetivos que a gente tem é esse cuidado com a reputação, né? Então, como que a, a, até aqui no Brasil, a, 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 relações públicas, ele tá crescendo, mas a nível é, internacional, não tem uma empresa que um, que um cargo de é, public relations seja o primeiro e um cargo de confiança conectado com o dono da empresa, porque eles sabem do poder de, uma, de cuidar da reputação da marca, né? Então, Obviamente que a gente não quer ser sempre o chato no sentido de estar sempre dentro das regras e só comunicar aquilo que... que, que é, by the book. que vai É, by the book, mas o, a ideia é que também a gente tenha bases sólidas para comprovar o que a gente está falando. Então, às vezes você está dando um dado de mercado ou, ou é, pontuando alguma questão que você é um precursor e que você faz aquilo muito bem, mas quem comprova isso, né? Hoje a gente tem fiscais de... Uh,
0: a internet é o fiscal, inteira, já, né? Inteira,
1: inteira... <risos> Isso, isso, o cancelamento vem muito rápido de uma marca, né? A gente tem hoje essa questão até de é, polarização política, que a marca também é envolvida. O quem
0: que eu uso de porta-voz ou não vale a pena, ou não é ah. o que o que
1: Guiar também muito bem o porta-voz, vale a pena ele se envolver numa polêmica tão... É, às vezes até interesse pessoal, no, tipo, porque ele tem um, um... Prefere X que Y, mas ao, ao, só por ele preferir X e expressar isso, ele tá impactando a marca dele como um todo. Acho que é esse tipo de, de, de questão que o, o nosso papel é sempre guiar para Evitar polêmicas desnecessárias. Evitar então... o
0: cancelamento Exato, e evitar então... ficar no ostracismo. Tem Exato. essa linha tânia, né? Do que, tipo, ó, não posso ser esquecido, mas também não posso ir para o outro lado, cara. Tem o meu, meu termo aqui para a gente chegar. A história
1: tem que ter sentido ah. do início ao fim. Mas para ela ter sentido, não é só ela ser bem contada. Mas que todas as frentes que você está evidenciando, elas têm que ser reais, né? Elas... Tem que ser comprovadas de alguma maneira, né? Não adianta eu falar que. Ai, minha empresa é ótima para trabalhar. Daí você chega lá na. na... É, daí você chega lá, todo mundo esculachando a empresa. Você vê, sei lá, as listas de agências e, e, a, e as empresas. Nossa, as agências chaca, são... aquela.
0: Todo final de ano vem lá. Bem, tipo, um como clássico. que é? Clássico da publicidade, vem a planilha de Excel Exato. compartilhada. Tal, 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 foi tatuador físico a assédio moral, assédio sexual. Total. Você fala, cara, great place to work, cadê essa Exato. etiqueta aqui no real, Exato. né? Exato. Então,
1: até para não questionar o mesmo ó, as ferramentas que você utiliza para validar que aquele ambiente é legal, né? Então, acho que é, mais do que tudo é sempre, que nem a gente falou, você está na sala certa falando com as pessoas tá certas, né? O seu colaborador também é uma sala e uma pessoa que você tem que falar e Total. também ser, principalmente ser um honesto. É a primeira pessoa que vai falar bem da sua marca que é a pessoa que trabalha com ela, né? Então, ali a gente passa por todas essa, essas, essas frentes e a gente tem que ter histórias interessantes, reais e que tenham, de fato, é, sustância, né, que de fato sejam verdadeiras para a gente comunicar.
0: Muito bom. Quando você está no seu dia a dia, assim, é mais um dia a dia de vendas, dia a dia de gestão de crise... Como que é o dia-a-dia dia da Cauana?
1: Resolver problema, né?
0: <risos> Bem-vindo ao clube.
1: Resolver problema. Eu já falo que eu posso colocar no LinkedIn finanças, legal, porque a gente resolve o problema de várias esferas, né? Acho que o gr grande parte é nesse sentido, porque você sempre tem lidando com a gestão do cliente, que tem as, os interesses dele, as pressões deles, que ele também sofre pressão e repassa para o time, então tem toda uma escala ali. Tem a questão de mídia, de imagem da empresa, coisas que às vezes estão fora, do nosso controle, ou são empresas que estão mais suscetíveis a ter crise, porque já tem um modelo de negócio mais polêmico, digamos assim, né? Então, a gestão de crise entra nesse sentido. Questões também internas de time, de desenvolvimento, de como a gente também, performance, né como que a gente traz o melhor de cada pessoa, e acho que são esses vários elementos e a, as coisas... É, que não estão sob o nosso controle acho que na verdade eu entendo que nada está no nosso controle e como que a gente lida com cada uma delas e busca a melhor solução ou minimiza os danos né, em cada uma dessas situações
0: Hoje a equipe da Nodder são quantas pessoas lá com você?
1: A nível Brasil, nós somos cerca de 20 pessoas. Uhum. É, porque uma parte está aqui, mas a gente usa a grande parte de back-office como finanças, liga e tudo né? mais. É, do time do México, ah, tem tá. áreas que estão na Colômbia, enfim. É, é uma... Usa o
0: back-office global. regional, entendi, exato.
1: Então, a gente usa toda uma estrutura da agência. E o que a gente usa muito para manter a unidade é ter os executivos locais. Então, se eu tenho um executivo de relações públicas, influencer marketing, social media... É, é, não faz sentido eu colocar às vezes de, na, na Colômbia no Brasil, não fala português, mesmo que fale não vai ser perfeito, então é, não entende a cultura local, assim como vice-versa acho o vice que o principal é a
0: cultura, né? É. Porque a língua hoje, com inteligência artificial o cara passa essa é. barreira mas o português mas culteira... isola a gente um pouco, isola né? muito, né? É. Total, total a gente é
1: muito grande, é, a nível continental, do tamanho do país, mas se pensar numa esfera de América Latina onde só a gente só praticamente fala só fala português, é, é a, gente, a cultura é muito diferente, né a gente está muito mais impactado por uma cultura americana, do inglês, do que a cultura latina, né? Tipo, às vezes eu troco com eles eles não acreditam que regatou num bomba no país. Falei, olha... Você conhece <risos> o
0: funk carioca?
1: <risos> por que que eu precisaria... <risos> Você conhece o funk?
0: Veja bem, por que que a gente precisa disso? Mas é.
1: pessoas que são ídolos para ele, que não são pra gente necessariamente sabe? A gente tem alguns expoentes, sei lá, Rosalie, alguns nomes que são fortes aqui, mas a cultura em si muda muito, né? A, a, a
0: gente tem o tipo Chaves, dança, né? Chaves assim... é bem, bem mexicano aqui, que pegou <risos> até hoje com <risos> a cultura, né? Televisa. Sim. É, de... Falando de clientes, assim, o futuro, o que, que você acha que eles estão buscando numa... Quando ele chega para você, ó, preciso de PR, tem esse problema para resolver, ou ele fala não sei o que fazer na minha comunicação, resolve para mim... Como que é o caminho, o workflow, para o que o pessoal chega na another?
1: É, bom, eu acho que um é um problema que ele tem a resolver, às vezes uma agência que ou um parceiro, ou mesmo a comunicação interna que não entrega o que ele espera, né, de, a nível de maturidade, de comunicação. Muito que a gente oferece, que eu acho bem legal, é essa coisa de é, criatividade, de ser mais disruptivo, porque a gente tem muitas agências de assessoria tradicional e que fazem um bom trabalho, dependendo do padrão da, do modelo de negócio, né, aquilo super funciona, mas trabalhamos com muitas empresas, que querem algo diferente, né? E, e algo mais amplo a nível é, de, de como a agência pode ser um parceiro, né? Não só de atuar em diferentes países e diferentes áreas, mas de diferentes maneiras, né? É, então, como que eu ofereço uma estratégia de comunicação que vai além só dessa earned media que a gente falou, né? Como que eu falo de branded content, de eventos, de criatividade, como eu trago isso também que pode reverberar nas minhas redes proprietárias, sabe? Trazer esse input enquanto agência, de estar sempre um passo à frente, né? De estar vendo o que outras marcas estão fazendo e trazer um, um A parte consultiva, diferente. né, cara? Exato. Acho que esse é um papel Parcerias da agência, né? Parcerias as empresas da própria agência, sabe? Sair da collab, caixinha, né? assim.
0: As collabs são bem legais. Tem, tem algum case de collab que vocês chegaram a fazer? Ou não? Sim,
1: a gente trabalha ah. muito Macala e Zenha, que a Zenha é uma marca italiana, né? De moda masculina. E Macala, que eles têm um público-alvo muito parecido. parecido. Então, a gente trabalha muito em conjunto de fazer experiências da marca Macala nas unidades. Da, da, das lojas da Zenha aqui em São Paulo e depois a gente já levou isso para o México e a gente está expandindo isso para outros países porque super funcionou. Trabalhar muito os private clients, né, né? Que eles chamam das marcas, que é, são divididos ali pelo, pelo até nível de investimento de cada uma, mas como que a gente pode oferecer uma... Um valor, né? E aí, é super casa para um, uma pessoa que consome um produto da zenha. Ela também ter contato com a, a Macala no mesmo ambiente. Então,
0: muitos nem conhecem a Não. marca, né? Uma marca super tradicional, mas poucos conhecem aqui no Brasil. Então, é a House
1: of the Macala, quando a gente fez, a gente fez, convidou private clients da, 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 das marcas que a gente trabalha para eles terem uma experiência única. Então, agregar valor de uma marca com a outra, isso super funciona. E a gente daí vai levando isso para o oh, que no Brasil deu certo. Vamos tentar isso. Mas agora.
0: ambos. Eram de vocês.
1: Sim, ambos Ah, é
0: um, é um caminho até mais fácil, né? Porque tá dentro da casa, sim, né? Sim, sim. Mas, um mas a gente conecta ali, né?
1: muito com outros países. Ah. Então, por exemplo, Farfetch, a gente atua no México, daí às vezes é, a gente faz uma parceria com a, a Casa Dragones, que é uma marca de tequila super famosa lá. Então também pensar não só a nível de estar dentro da agência, mas a nível de países, assim como a gente pode trazer valor e conectar com marcas locais, né? Porque isso é muito diferente, né? Você é, pegar uma marca global e trazer um valor, ai, ah, Dia de los Muertos na, da, no México e fazer algo muito específico, tipo, você entra naquela cultura de uma forma mais orgânica, né? Não é só, tipo, ai, que legal, um post de Dia de los Muertos, né? Como que eu entendo aquela cultura e reproduzo isso enquanto marca, né?
0: E como vocês vendem isso? Vocês vendem como serviço? Vende como... Alguns jobs, um fi Eu sempre gosto de entrar nisso para entender como funciona cada negócio. Porque, às vezes, o cara tem um problema, tem uma é. crise, eu vendo, ó, vou gerenciar essa crise para você, resolvi esse problema, falo valeu, gostou? Assino com o contrato de fi mas como que é o modelo de negócio de vocês?
1: A Noda é muito modular, eu acho que isso é bem legal para a empresa, assim. Então, ela trabalha por projetos pontuais, de um mês, três meses, é, retainer fee, é, um serviço, dois serviços. Quando eu falo serviço, pode ser é, relações públicas, influencer marketing, social media, performance, um país, dois países, três países. Então, a ideia nossa é realmente ser um parceiro para ajudar né, nesse, nesse problema pontual e muitas vezes isso pode reverberar para uma parceria mais a longo prazo. É, e aí a ideia sempre nossa é de construir realmente é, parcerias longas, né, temos marcas que estão com a gente desde o início da Nodder aqui no Brasil, assim como no México estão anos e anos, acho que a nossa ideia é sempre ser uma extensão do, dos times, né, e eles e, e não só um, um parceiro ali no, né, um, um fornecedor, né, mas que a gente seja reconhecido como time da agência, porque afinal trabalhamos juntos, então esse modelo pode ser tanto é, one shot que a gente chama, né, de um mês, é, trimestral um serviço e depois acopla outro, começa por um país, depois expande para outro. Já tivemos casos que a gente começou no México é, e aí toda com o Hub lá, e depois quando agre agregou o Brasil, o Hub passou para o Brasil porque faria mais sentido para o cliente. Então, para Northern não importa é, onde você esteja, importa o que funciona para você. Se os, às vezes o hub latam está no, no México, então ou na Colômbia, e eles preferem que seja um time local por idioma e tudo mais. Então tudo bem. Então a ideia da gente é mesmo é, ser um, um consultor, né, a nível de comunicação e que a gente trabalhe mesmo para resolver um problema da marca e facilitar essa questão da comunicação ao você unificar e você ter pessoas, experts locais que de fato desenvolvam aquilo e se comuniquem mesmo com a audiência de cada país, né?
0: Muito bom, agora falar de Kauana, pessoa física <risos> onde você pega inspirações? Podcasts, livros séries, me conta um pouco as suas fontes de inspiração e conhecimento
1: eu leio muito, eu sou formada em jornalismo e a leitura sempre foi algo que eu gosto bastante, então é ó, algo que, eu, que, que tá no meu dia-a-dia. -dia. Escuto bastante podcast, mais ligado às vezes a comportamento do que marketing e tudo mais. Gosto Estou de coisas de coisas de sociedade, assim, sabe? De ó, o papel da mulher, ó, o papel do... Né, né, a evolução, questões que, 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 que mostrem né, a complexidade que a gente é enquanto ser humano, os diferenciais de uma geração para outra, como que entender mesmo como que uma Geração Z trabalha e o que como você se conecta com ela? Então eu gosto mais dessas questões mesmo comportamentais. Meu lado psicólogo eu deixo para esses podcasts que eu gosto. Legal. É, leio muito em geral, seja de livros, seja de de, de, de de jornais. Gosto bastante de é, jornais internacionais como eu, o País que infelizmente saiu do Brasil, mas são jornais que as não só como é, passam as informações do dia a dia, né, do que está rolando, mas também às vezes trazem análises é, de sociedade assim mais amplas, né, que fazem a gente entender com mais complexidade, né, como que uma coisa conectou a outra. Acho que sou tiktokeira, então eu fico logo de, uma <risos> de ficar scrollando por horas e acho que muita coisa também dá para tirar dali de consumo, Total, mas, mas gosto muito de me aprofundar nesse sentido.
0: Não adianta você vender para o cliente e não ver, né? Exata. É, é, eu sempre falo para todo mundo, eu algo de talk mesmo, cara. Eu já falar, ah, faz uma estratégia de TikTok, isso o cara nem tem instalado Exato. no... Exato. Eu falo, threads, cara não tem instalado, não tem como você é. oferecer para o Fale cliente. com a geração
1: Z, tipo, você nem não convive com ninguém, não fala com ninguém, não entende eu, Como você, que você vai entender, fazer uma comunicação cara, que conecte, é, né?
0: Não vai entender, tem que, tem que se conectar mesmo, fazer o negócio acontecer, postar, né? Fa, faz o TikTok, edita no TikTok. Não, 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 usa o CapCut, né? faça a jornada, como que é? É difícil? Não é? Aí você chega para a marca e fala, gente, ó, esse é o caminho aqui Sim. consigo fazer, vamos fazer também? É mais fácil você entender e vender, né? A gente que está no front ali de vendas, imagina que você também está no, no cliente ali, prospectando e falando. Se você não faz, fica muito difícil. Fica muito difícil. Toda vez falar fala, ah, entrou um carrossel novo, não sei o que, cara, lançou uma coisa nova, um feature novo no Instagram, TikTok e tudo mais, eu vou... Testo. Ah, não. Esse daqui muda, não vai prestar. E muda prestar. muito, né? E muda, tipo, todo não santo dia. Não só isso, dia. mas o
1: algoritmo. Daí você entender Nossa. o que está que engajando, o que, que não engaja. Que, as estratégias sofro. que você tem que fazer. Sofro. <risos>
0: Eu sofro mais nas minhas redes do que dos clientes. que do cliente a gente tem estratégias mais pontuais, é. por mais tempo, né? Então, você consegue... São QPIs diferentes. É, eu que trabalho no Instagram, porque tem uma estratégia, falando de liderança, e dos podcasts. No LinkedIn eu falo muito de branded content. Uhum. E o algoritmo muda, cara. Você fala, meu, não é possível, ninguém quer mais me ver, ninguém mais quer falar comigo. Mais me ama. <risos> é, você tem a puta crise, né? Você fala, cara, que triste, né? E eu falei isso numa palestra com o pessoal da CNA uma vez. Hoje, você cria conteúdo para algoritmo primeiro do que para pessoas. Sim. É triste isso, cara. É triste, é, porque você acaba é caindo em umas né? armadilhas. Você fala, cara, será que as pessoas realmente querem ver isso? Ou só o algoritmo que vai entregar para as pessoas... Né? e você sente isso também ou é só minha percepção
1: total acho que é questão de comunidade eu trabalho muito com as marcas disso independente se é social media ou se é influencer marketing a gente trabalha muito esse conceito de comunidade né como que você tenha algumas pessoas seja influenciadores é, que opinião líderes que façam parte de uma comunidade da marca que gerem valor para a marca que você tenha relações mais perenes e não só ações pontuais né porque eu acho que o, o que vender a marca pontualmente não é a mesma coisa do que você ser um embaixador da marca, você ter uma relação mais a longo prazo, Sim, de, é, gerar conteúdos de, é, de qualidade, né, com o o post, né? O cara compra o post,
0: né? O cara chega pra ela, ah, preciso comprar o um, um post um de tal. Combo, né? Só que, cara, ah, não, meu, vamos fechar um ano com esse cara e fazer várias campanhas. Sim. É muito mais. É, é perene, né? Não é aquela coisa que, tipo, vou fazer um e seja o que Deus quiser, se viralizou, viralizou, próximo. E aí, nada se conecta e fica perdido. Exato. E o cara Pô, não tá e dando aí, resultado. aí, o TikTok,
1: o Instagram é isso, né? Como que você. Faz, o que, que é, o que define que um influenciador ou uma marca tenha uma comunidade sólida, né? Porque se aquilo muda e você não. É, a, a, o algoritmo muda e você não criou essa comunidade, seus números vão despencar do dia pra noite. Então, ou você vai ter que ter muito mais investimento a nível de paid media pra você.
0: Buscar de novo a atenção dessa de galera. Buscar de novo a
1: atenção dessa galera. Então, como que. O que, que faz uma marca ter valor em relação a outro, o influenciador ter uma conexão mais genuína com a audiência dele? É essa questão do conteúdo de criar essa comunidade mais fiel mesmo, né? E muitas vezes, aonde tá essa comunidade? Ela tá no, no Instagram, no TikTok, o TikTok alcança mais, mas ao mesmo tempo pode não alcançar a audiência que você quer, né? É mais massivo, assim. Então, é ali, talvez você só tenha que estar ali, mas não é a sua principal audiência. Mas como eu não fico refém também do Instagram e dela ser a minha única rede social que é a e eu ser refém dela pela, pelas mudanças. Então, acho que também é usar todos esses canais e pensar numa estratégia multi-channel que é que você tenha valor em cada um deles, entendendo né, o perfil de cada um, que é muito complexo, né? E a nível de investimento para a marca é alto. Eu fazer comunicação para o LinkedIn, eu fazer comunicação para TikTok, eu fazer para o Instagram, eu ter uma, uma agência ah, de relações antes, públicas.
0: A verba desse cara era a mesma verba de fazer um comercial na TV Sim. de 30 segundos. É a mesma Saíra. verba de um negócio para fazer 17 canais diferentes, 20 canais diferentes, com públicos diferentes. Cara, é muito complexo hoje a comunicação Sim. por conta dos canais que a gente tem. Por um lado, facilitou. Sabe? É, supostamente é mais barato. Você com o celular, você com, faz um conteúdo, publica onde você quiser, praticamente de graça. Sim. Mas captar a atenção das pessoas é o grande X da questão hoje. Não, não o X do, do Twitter, que tá morrendo, né, coitado. Rest in peace. É, cara, o pior rebranding de todos os tempos. Elon Musk, eu gosto muito desse cara, mas esse ele errou veemente, assim, cara. Errou rude. Errou rude, velho, rude. Fica a dica, Elon. Me chama para ressuscitar o X. Fazer uma consultoria. É. Mas hoje, captar a atenção e reter a atenção é muito complexo. Né? É muito difícil. Tanto que saem pesquisas, eu, eu falei isso uma vez e saiu ontem Neil Patel falando, pra, só para confirmar, que a gente tem déficit de atenção menor do que um peixe beta. O, beta. o peixe beta consegue reter a atenção por 9 segundos, a gente consegue por 7 segundos. Então você conta... Você já pegou o celular Sim. e foi fazer outra coisa, enquanto eu contei esses sete segundos. Ah, e foi... o peixe beta estaria me olhando ainda. Você entende a dificuldade que é hoje? Porque a gente está vivendo em fordemia, né? E como que a gente consegue... Uma coisa que eu falo muito de PR e produção de conteúdo para a marca é a curadoria. Eu acho que além de produzir só conteúdo, é a curadoria. Vocês têm uma linha de curadoria lá também? Como funciona? Sim,
1: a gente tem uma, uma área de conteúdo que, que trabalha em conjunto com, com os executivos de relações públicas e com a área de relações públicas. E a ideia é que eles estejam muito antenados. Eles até brincam que se eles estão falando que aquela parte do dia é dedicada à leitura, de fato é. Porque eles precisam entender é. o que está rolando para ele pegar um gancho que, de fato... é faça sentido para a conversa que, tá, que está tendo na sociedade, né? Ou nas redes que ele quer a trabalhar de fato. Então, a, a, o conteúdo, ele é muito, é, é, a, tem que ser muito assertivo, né? Ele é olhado com muito cuidado, né? Não é só, tem o que a marca quer falar e tem o que funciona. Então, como a gente chega no equilíbrio, como que a gente também não, não é muito vendedor nesse sentido e a gente trabalha algo que gere valor para quem está lendo. Então, uma área de conteúdo, ela, ela é essencial justamente para isso, né? Ela tem que tá estar inteirada, ela tem que mergulhar no universo da marca, ela tem que entender as frentes que conectam com a marca, que o que pegar um gancho diferente, né, o gancho jornalístico é, 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 é sempre muito utilizado, né, se eu só jogar um conteúdo ali que é um press release que não tenha nada que gere algo novo, que desperte atenção, ele, ele não vai sair, ele não, não, não vai ter publicações, ele não vai render nesse sentido, então qual é o gancho que de fato é, vai ter valor, né, vai funcionar e o gancho é baseado nessa interação social, né, você não faz enfiado na sua casa lendo 10 livros, você tem que ver o que as pessoas estão consumindo, o que elas estão fazendo, o comportamento delas no dia a dia. Ah, o cliente é é, é, é o dono da razão, mas o cliente é que dita o modo de consumo, né? Ele é que dita o que, que é, o, o que vai funcionar ou não, que linha que, que é, tem mais vendas ou não. Então, para a gente fazer, até para gerar produtos, né? Como, como insights para as áreas de, de produto, de conteúdo, é, é a partir desse contato social que você tem elementos...
0: Observação, né? Observação, observação. Total, tipo... cara. Eu, eu sou meio maluco, assim. Eu, eu, às vezes eu tô Tipo, a gente faz alguns trabalhos aqui que vai de metrô, de trem, eu fico olhando o que os caras estão olhando. Em vez de ficar no meu celular, vi... o pessoal tá vendo o que no celular? Ah, Instagram? É ah, TikTok? O que que tá vendo exatamente? Tá vendo vídeo, Reels? Que formato tá vendo? Observar é, é tipo, muito mais importante do que só consumir um monte de conteúdo ali na sua casa, na sua bolha, né? Furar suas bolhas é muito interessante. O
1: próprio exemplo do Mac, acho super legal a sacada quando ele colocou o nome como o brasileiro fala, né? Mac, Sim. aí a gente tem do Oxo, do Oxo, que quer ensinar a falar e é muito complexo. Eu chamo de Xoxo. É, tipo... <risos> no Cada minha... um inventa o seu. Não faz mínimo sentido você querer, né, explicar, explicar como fala, é, é né? Você tem difícil. que pegar o gancho e entrar na cultura local. Afinal, você tá no Brasil e é assim que a gente fala. Esse é o nosso sotaque. Você tem que também absorva, cara. É e trazer isso de uma forma divertida, de uma o forma. O Casey do
0: legal. Mac é o melhor de todos desse Muito bom mesmo isso. É muito, desse, bom, né? mesmo, é super muito super. bom, muito bom. Absorver isso. Você pegar o Mac da da Paulista, tá lá Mac do Sim. Jeito... Isso ML, é sonoridade,
1: que... né? Tô, tô, é cara. idioma, é, é essa questão da vivência. Ninguém vai falar Mac, né? Tipo, não, ninguém fala falar no é. é, Brasil. E tem uma né? outra
0: coisa, tem países até que o Ronald McDonald não sorri. Você sabia dessa? Não. Então tem país que ele é um palhaço flat. Tem país que ele tá sorrindo, tem, tem país que ele é meio triste. eu não sabia dessa. Eu tava lendo esses dias e falei, cara, que muito louco. É o mesmo personagem que é global, só que ele é adaptado a cada país com a sua cultura. Minimamente adaptado. E isso é muito louco. Que não precisa de grandes não. coisas pra adaptação. A cultura é, não é tão diferente assim, é. porque a mesma série que eu tô vendo na Netflix... Que pode ser em português, pessoal na Finlândia está vendo Sim. também.
1: Mas tem que saber que eles que que estão que... vendo, né? Exato, que tem que entender. É.
0: E o que, que fez sucesso, né? Saber Sim. isso é difícil. É, vocês usam algumas ferramentas de geração, tipo, é, inteligência artificial, ou alguns dashboards, para entender o que está acontecendo no momento, mapear, como funciona?
1: A gente tem uma área de estratégia da empresa que é tem essa responsabilidade de estar tá muito antenado com o que está rolando e trazer insights para a gente, enquanto é, unidades de negócio, né? De ah, luxo, lifestyle, corporativo, tecnologia. Então, trazer, olha, as pessoas têm consumido isso, feito isso. Então, eles são muito responsáveis por levantar essas questões e trazer pontos para a gente se atentar, até para levar para o cliente, é, para a gente propor pautas diferentes, pra gente pensar às vezes até em upsellings, né, como que eu posso expandir para um outro modelo, um outro serviço considerando essa informação que eu tenho, então nessa área de estratégia ajuda muito a gente no dia a dia a gente tem ferramentas de pesquisas onde de fato a gente vai lá pesquisar né, o, o que que a, a nível regional consome, como que a marca é vista, o que que é a nível é, de comportamento mesmo que também traz insights a gente fazer o nosso próprio planejamento a gente tem os insumos que a própria marca Traz porque Sim. grande, eles fazem pesquisa ainda pesquisa mais se direta, for né? mais consolidada nela, eles têm os próprios recursos para trazer elementos e ter uma consolidação já de marca suficiente a ponto de guiar a gente, nortear do que de fato é feito. Então, soma esses valores, é, todos esses pontos, e as nossas áreas que a gente chama de experts então de social media, é, é performance e tudo mais, elas fazem é, também é, como seminários, treinamentos, assim para a gente se. Interar então o que está rolando no TikTok, como funciona, como engajar, o ah, que, que mudou Imersões, no mercado de influencer né? marketing, como que a gente pode trazer isso de uma maneira diferente, o que, que funcionava que não funciona mais, sabe? Então, esses... É, a, a, a gente usa muito desses experts para também munir a gente de mudanças, porque senão a gente fica meio doido, né? É muito Total, inf muita é informação. É muita informação, né? Então, muito. tem áreas dedicadas para fazer esses levantamentos, compartilhar com a gente, e isso a gente daí propaga para os nossos clientes, entendendo que faz sentido para cada um deles, eles a nível de negócio, investimento, ou criatividade, sair do mais do mesmo, né?
0: Muito legal. Cauana, a gente chegando no nosso finalzinho aqui do podcast, tem alguma outra consideração a falar do Piar do seu trabalho, o que você queira compartilhar com a gente?
1: Ah, isso é difícil, mas <risos> é, eu acho que é olhar relações públicas mais como um, um, um grande elemento da estratégia de branding, né? Acho que é, ele entra em vários, vários, vários momentos, seja como consultor, como recomendação, seja para sugerir conteúdo, seja para pensar em canais diferentes. Então, acho que é, é expandir mesmo esse, esse viés de relações públicas, é muito além da assessoria de imprensa, é como a gente entra num evento, numa estratégia de performance, out of home, e a gente pode... Pode estar envolvido em tudo, do início ao fim, porque o nosso papel é entender o que o consumidor está falando e reproduzir isso em informação e conteúdo de qualidade. Então, a gente pode dar insights muito legais, não só para um jornalista divulgar algo, que é uma parceria de uma via de mão dupla, é, mas também para as marcas, a nível de estratégia, de pensar em negócio, definir KPIs, entender para onde ela está indo, às vezes se o direcionamento que ela tem como negócio funciona ou eles estão ficando para trás porque outras marcas estão fazendo coisas diferentes, ou o próprio consumidor, a gente está trabalhando com a pesquisa de, da Nother de gerações, então entender como a gente trabalha com cada uma delas e acompanhar esse ritmo, então acho que entender mesmo as relações públicas nesse modo mais macro mesmo, né, que conecta com vários elementos da estratégia de marca, de comunicação, de branding, esse, de, de, de trazer elementos que vão gerar valor não só para o público-alvo de cada marca, mas a nível de negócio também, né? Para mexer o ponteirinho ali, porque, afinal, Total. é um... É, a gente está do lado da marca também, né? A gente trabalha em conjunto é com par parceiro, ela. Né?
0: parceiro, não é fornecedor. Eu sempre é falo, exato. cara, você tem que ser parceiro mas da marca. do né? time. É, porque é muito difícil para... Do outro lado, né? Quando você já... Eu já fui marca também. No, do outro lado da mesa... É tanta coisa que você tem que fazer, é tanta complexidade, mais o legado que você tem que manter. Tu, cara, é, é um universo assim que você fica perdido mesmo. Se você acha os parceiros ideais, você consegue navegar mais fácil.
1: Ah, tá. Ainda mais uma marca a nível global, né? É. Você trabalha em vários países, é impossível você estar tá em interagir com o que tá rolando em cada um deles, né? Então você precisa confiar ter um parceiro de qualidade ali para que de fato te dê os insumos que você precisa para performar em cada um deles, né?
0: Você curtiu essa edição do Clubecast? Então bora conferir as três lições que a Cauane Neves da Agência Nora ensinou aqui pra gente. Número 1. Um, qualquer estratégia digital depende da economia da atenção, onde o foco das pessoas é o que engaja o conteúdo. Nesse sentido, o PR orienta melhor o relacionamento com o público na disputa pela atenção da galera. Número 2. Faça branding apenas com o que a marca sustenta. Afinal, é muito mais seguro comprovar o que já é realidade. E lembre-se, o público detesta incoerência. Número 3. O PR movimenta as estratégias de branding porque entende melhor o público. E assim pode indicar os melhores conteúdos, canais, parcerias, investimentos e eventos. Ou seja, o PR é mais assertividade no meio digital. Legal, Colana. Obrigado pela sua presença. Assim, essa troca de figurinha foi super legal. E você que gostou desse episódio, deixa seu like aqui, comenta, Manda para seus amigos e até a próxima.